0: Bienvenidos todos y todas, esperando que se encuentren bien. Desde aquí Buena Energía, les habla Saín Ramírez, maestro en diseño y desarrollo de videojuegos. Hoy en su emisión número 48, 48, ya cuadrante gamer es Kinkich, Evis, Erick Saleta, Cristóbal, Cucuchillo en, edici en edición, Maxorbe en coproducción y desde cabina lanzándonos al aire, Inabel. Bienvenidos chicos. hola. Hey, aló, aló, aló. Hoy es una emisión súper interesante de cuadrante, ya que nos. Acompaña un alivianadísimo y súper joven papá gamer, Guillermo Canto, G Canto. Así que súper atentos, estaremos en Twitch para leer todas sus preguntas y aportaciones. Y ac acompáñenos hasta el final para escuchar la pista que agregaremos a nuestra playlist esta semana. Esto es Cuadrante Gamer, bienvenidos. Venga, pues vamos a entrar directo directo al tema de esta semana. Vamos a ver qué nos preparó May para presentarnos a nuestro invitado.
1: En la emisión de hoy, tenemos al papá gamer más joven que hayamos entrevistado en Cuadrante Gamer. Originario de San Luis Potosí, Guillermo Canto, conocido como G. Canto en diversas plataformas, fue influenciado por el mundo de los videojuegos durante los tempranos 90s, cuando tuvo su primer contacto con computadoras I-386 en blanco y negro. Ha tenido la oportunidad de ser docente en diferentes universidades, impartiendo diferentes clases de las áreas de videojuegos, desde programación hasta diseño y ha podido fungir como organizador de varios hackatones en la capital potosina guillermo actualmente se desempeña como arquitecto de software en el área de movilidad de una empresa del sector privado además de que es el orgulloso papá de dos gamer girls en potencia aunque es súper joven tiene bastante historia y anécdotas para compartirnos pues siempre se ha mantenido constante en los juegos pasando de pc a consola sin problema alguno y disfrutando tanto juegos clásicos como de generaciones recientes Así que Memo Cuadrante Gamer te da la bienvenida. Así es, hoy tenemos al Papa Gamer
0: más joven de Cuadrante. Bienvenido, Memo. Clap, 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 oh. clap, clap. clap.
2: Oh, hey, mi supresor de ruido no capta mis aplausos. Bravo,
0: bravo. Aparte. Tiene cierto parentesco con uno de los integrantes de Cuadrante.
3: ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Este, Pues bien, bien, aquí muy contento de estar con ustedes, muchachos.
0: ¿Qué dices? ¿Cómo te sientes? ¿Listo?
3: Y pues muy emocionado, la verdad, hasta medio honrado ahí este, por el título ese del papá más joven. La verdad, ya estoy muy, muy, muy sentido por ese título.
0: <risa> Venga, aportarlo con gusto. Venga, venga, venga. Vamos a, a comenzar la entrevista. Para irte conociendo un, un poquito, ¿no? Por ahí, Evis tiene preparado una pregunta para ti.
2: Uh, bueno, pues tú ya sabes que aquí todos somos gamers, pero aquí la verdadera pregunta es ¿Cómo llegaste tú a hacer... Eh, ¿Cómo llegaron los videojuegos a tu vida? Ah, no, pues
3: está muy buena esa pregunta, la verdad. Eh, híjole, pues... Todo es culpa de, de, de mi papá, <risa> ahora sí que los papás siempre tienen la culpa por ahí eh, En este caso pues mi papá es ingeniero en electrónica y ha sido maestro casi pues, toda su vida ¿no? en, 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 en las universidades Siempre ha tenido contacto con tecnología así más o menos digamos innovadora ¿no? Entonces por ahí de los noventas, como bien decía la intro, eh, pues él me presentó con las computadoras y 386, 486, no computadorcitas así Super viejitas de ms2 y pues obviamente para que le llamara la atención al chiquillo lo que mi papá me presentó pues fueron juegos de ms2 no entonces realmente estamos hablando por ahí de prince of persia esa versión de ms2 este, había un juego ahí de unos gorilas que, que se aventaban en un boomerang que eran así cuadritos pixeleados y pues yo creo que ese fue el primer contacto no o sea de, de, de ese tipo de, de, de juegos así de cuadritos o sea todo en blanco y negro porque ni siquiera teníamos monitor a colores ni nada por el estilo pues ver todos ese tipo de cositas, ¿no? Fue lo que me empezó a llamar la atención Y más o menos por la misma fecha O sea, todo así como que la bomba Fue, este, también en, en, en mi familia Por ahí le regalaron un primo El Nintendo Mernes, este, y pues sí Obviamente, o sea, fue un día de Navidad, ¿no? Abrió, abrió, abrió su regalo Todos lo dimos y pues todos los primos así De que qué onda, ¿no? A ver, conéctatelo, póntelo Vamos a ver, y con el dog Hunt, este y, y pues la pistolita, el Zapper de Nintendo pues no, ya te imaginarás, ¿no? O sea, el, el, el super boom y yo que ya venía de haber visto otros juegos en computadora y todo Pues no, era así como que, pues, yo quiero uno de esos, ¿no? Yo, yo quiero entrarle a eso Entonces básicamente así fue como, como empezó mi... Justo por los juegos ya está, pues este amorcito, ¿no? Y por las cosas así electrónicas interesantonas
0: En blanco y negro dices, Memo ¿Qué Completamente
3: locura. en blanco y negro de hecho, uno de los así como que, así, lo más esperado, así, hubo una, una, una temporada que era que tuviéramos el monitor a colores. No, me acostumbré a ver <risa> todo en blanco y negro y ya el cambio a colores fue así como que mucha diferencia.
0: ¿no? Me, me que como las películas de Pedrito Fernández o algo así, ¿no? Como pe sí. Perdón, Pedrito Infante. <risa>
3: De hecho, fue muy curioso, porque sí, cuando tuvimos el monitor a colores, me acuerdo que... O sea, era volver a agarrar todos los juegos que teníamos viejitos, el Wallstein, el Prince, todos esos de, de MS-2. Volverlos a ver y a ver cómo eran los colores, ¿no? Porque, pues, pues, no, de hecho, había cosas que ni siquiera se veían en blanco y negro y hasta que las veíamos en colores, veíamos... Ah, es que esto era una antorcha, ¿no? Y pensábamos que era una palanca o algo por el estilo. Uh -huh. Pues sí, guau,
0: wow, qué locura, qué, qué locura. Qué loco. Entonces, ¿empezaste con juegos de MS2 y luego empezaste con Nintendo? Fuiste creciendo igual a la par que la industria, ¿no? ¿Cómo fue tu historia acá con los videojuegos? Sí,
3: definitivamente, o sea, ahí, ahí te comento, cuando vi el, el Nintendo de mi primo fue de que ya, ah, yo quiero eso, ¿no? Ya hice toda la lucha acá, entonces ya sabes, portarte bien para que te lo tragas a tu el año que entra. Y tuve mi Nintendo y pues después de ahí fue, ¿no? Nintendo, Super Nintendo boom El Game Boy O sea, oh, o sea Game Boy fue así como que Yo creo que todos los de la generación fue así como que Un súper, súper no, Algo indescriptible, ¿no? O sea, que pudieras tener En tus manos tu, tu consolita Y luego la chulada de juegos Que nos empezaron a regalar, ¿no? Link confirme, Pokémon, confirme. este, sí No, no, no eh, Y pues ya después, consolas más Modernas, ¿no? el Super Nintendo, yo brinqué Al Playstation 1, Playstation 2 Después por ahí Dejé de tener consolas propias porque ahí apareció este, otra personilla eh, en, en el escenario familiar que, que empezó a pedir las consolas eh, El cuchillo fue el que empezó ahora A adquirir las consolas Pero sí iba junto con pegado, ¿no? Aunque ahora eran las consolas De cuchillo, pues yo seguía metiendo ahí mi, mi, mi cuchara, ¿no? Le seguía ahí, ¿no? En, en cuanto a consolas Y pues igual la PC, ¿no? Creo que la PC Nunca la soltamos siempre tuvimos ese contacto ahí de Computadora y siempre escarbándole A todo lo que podían, ¿no? Eh, pero pues sí desde un principio hasta pues, hasta ahorita, hasta el Switch. Eso es lo que tengo actualmente en posesión. Ahí hemos andado, ahí hemos estado.
0: Wow, qué loco, qué loco. Por, por, ahí, por ahí esa personita que dices está duro y dale en el chat. Yo tengo ese mismo NES, yo tengo ese mismo Conec ese mismo Game Boy.
3: <risa> por aquí está participando
0: en, en el chat.
3: Ahí todavía? Sí, él lo tiene ahí, el, el, el Game Boy original de, de, de que nos regalaron ahí... Este... Y el Nintendo original también. Creo que hasta el PlayStation One, que yo tenía también, ahí los tiene. El los... museo ahí, la casa de mi, de mi, de mi madre. Como
0: ¡Wow!
2: Siempre el menor de la casa se queda con todo.
3: Todas <risa> las reliquias, es correcto, sí. sí <risa> okay.
0: Okay, este, bueno, yo tengo también una pregunta. este ¿Y entre todo ese acervo tienes alguna anécdota? Así que digas, híjoles, estuvo muy graciosa que nos puedes compartir.
3: Sí, tengo una muy buena también aquí, este, ya hablando de personitas y, y de terceros tengo una muy buena que tiene que ver con, con, con mi esposa, mi actual esposa y, y, y mi hermano menor que es que es Cuchillo Este, cuando yo empecé con, con, con mi esposa que éramos novios realmente, este, él estaba muy chico Eric, tendría alrededor, no sé, 7, 8 años y cuando se la presenté y todo, pues era la edad en que decía Ay, o sea, pues, ¿qué tienes novia? no o sea Ya no vamos a poder jugar tanto, etcétera, ¿no? Y era la clásica de que la llevaba yo a la casa a mi novia y, y, y Cuchillo la veía así, volteaba los ojos para arriba Y era de, ay, la novia, ¿no? La... Clásico que no la pelaba Y mis papás de, ay, ándale, saluda, ¿no? Y ahí el beso a fuerzas y toda la onda, ¿no? Y pues no, no nomás no, no fluía ahí, ¿no? día eh, estábamos explorando lo de los emuladores, ¿no? Ya está, tío, que nos, siempre le hemos metido mucho a lo de la PC. Entonces estábamos viendo lo de los emuladores, precisamente de NES. Y este, y estábamos probando hay unos rooms, ¿no? Estábamos, este, chicando que, que el contra, que este, las tortugas, eh, las tortugas ninja, ¿no? Y, y en eso me dio la hora, dije, ay, voy a ir por, 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 por mi, por mi novia, porque pues va a comer, ¿no? Este, Rubí se llama mi, mi, mi actual esposa, no, mi novia, y entonces. Vamos a comer juntos y todo, voy por ella y pues ya, ay, vas a traer a Ruby, bueno, no sé qué. Y fui por ella y cuando llegamos, Eric estaba jugando, Cuchillo estaba jugando un, un juego Tiny Toons de NES y cuando lo vio mi novia fue de que, ah, yo tenía ese, ella era bien buena, a ver, préstamelo, ¿no? Y se puso a jugar ahí mi novia, este, Tiny Toons y a pasar todos los mundos. Y ya Eric se quedó con la cara cuadrada así con los ojos de... ¡Wow! ¿No? O sea, ¿qué onda? Entonces jugabas Nintendo y ya se pusieron a platicar y todo y a chacotear. Y mira, y a raíz de ahí pasó a ser la cuñada consentida, ¿no? O sea, después nos juntábamos a jugar Play, ya nos juntábamos a jugar Wii. O sea, ya eran... O sea, era de que, oye, invita a Rubí a jugar Wii, ¿no? Vamos a jugar este Mario Bros. Wii o algo por el estilo, ¿no? A raíz de ahí yo creo que cambió completamente la, la, la actitud. Ya le, le nació el amor... Pues ya de ahí en adelante se, se, se llevan este de locura, ¿no? Es sido una de las buenas anécdotas de la familia gamer, ¿no? Que te pudiera compartirlo.
0: Ya, ya, ya. Venga, Eric por ahí también tiene otra pregunta así preparada. Es. Gracias, pues, estuvo muy padre <risa> esa, eh.
2: Pues <risa> bueno, ya nos contaste de que, de, de que tienes un hermano eh, menor y de que tus eh, pues, jugabas así. Este. Con, con, tu, con, con tu Novia en ese entonces Y, tu, y tus primos ¿verdad? pero eh, Mi pregunta sería De niño así, de chiquito El G canto chiquitito Jugaba con otros familiares Con la familia
3: Y fíjate que de hecho es muy interesante este La pregunta y Está, está bonita porque eh, Jugaba mucho con dos personas O bueno, con una persona en particular Que es, que es mi, mi, mi tío Eduardo Hermano de mi mamá él también era un, un, pues un chavo, este, me, me llevaba alrededor de 12 años, ¿no? entonces pues cuando yo estaba chamaquillo, él ya era adolescente, ¿no? ya, ya, ya andaba en otros rollos. Y él tuvo Nintendo y él tuvo computadoras de, en ese entonces también para, para jugar y todo. Y cuando empezamos ahí con mi Nintendo y con el suyo, pues empezó a jalarme y todo, nos empezamos a llevar bien y entonces nos juntábamos, ¿no? o sea, me, me invitaba a su casa, a casa de mis abuelos, a jugar y jugar con él. Ya después, conforme yo fui, fui cambiando de consola, él ya no tanto, por lo mismo de que ya no se metió tanto a la onda del gamer, pero le seguía gustando. Eh, cuando yo cambié el Super Nintendo, híjole, pues me juntaba un chorro con él, ¿no? O sea, a veces hasta me quedaba los fines de semana en casa de mis abuelos para poder jugar con él. Y él era hasta el grado de que me decía, ah, mira, conseguí este cartucho, ¿no? Me acuerdo uno muy, muy especial con él, es el, el International Superstar Soccer Deluxe, que era como el tatarabuelo del FIFA. O sea, los primeritos era de, de, de soccer en, en, en Super Nintendo. Y él lo conseguía, ¿no? Y me lo llevaba. ah, mira, vamos a jugar a este. O luego nos íbamos a las vías y él me ayudaba, ¿no? Me decía, no, pues yo te pongo la mitad o algo. Y buscábamos ahí un, un cartucho usado o lo que fuera, ¿no? Jugábamos, ¿no? Y, y era muy especial con él, ¿no? Él, él también influyó mucho en ese sentido. Y otra persona muy importante de mi familia con la que jugaba, o que, que tengo un, un, un recuerdo muy bonito, es la prima que tenía en Mérida, ¿no? La, mi, mi familia paterna. La, la, la mayoría está en Mérida, eh, y ahí tenía una prima en la que siempre que nos veíamos allá en Mérida, o sea, ya cuando yo sabía, vamos a ir a Mérida a visitar a la familia, etcétera, tal día vamos a ir con tu tío, este, fulanito a ver a tu prima, este, Karen, ¿no? se llama y, y ya sabía yo que ese día ya nos preparábamos ella y yo, porque nos íbamos a encerrar, pasar las tortugas ninja 1 dos o, o tres, ¿no? en NES, entonces ya sabíamos que era lo que Así nos que. veíamos, sino la pasábamos ahí, este, ella y yo jugando hasta que terminábamos por completo el de las tortugas niña, y Entonces ya nos íbamos a comer con la familia. Ese es un, un recuerdo muy padre. Y otro que me vino después, inclusive, este, que estaba platicando con Cucho, y está muy, muy, muy padre que quiero compartir con ustedes: tanto que jugaba con él, pero una influencia es mi abuelo materno. Un, pe un recuerdo que tuve que escarbar ahí para sacar. Él era fanático o le gustaba mucho el Tetris. De hecho, él fue el que nos, nos regaló este, o bueno, hizo lo posible porque nos regalaran en Game Boy. Eh, a mi mamá también le gustaba el Tetris, pero ya, yo, yo me acordé el otro día platicando con Cuchillo, de hecho, que a mi mamá le gustaba mucho y él le gustaba, por ejemplo, él iba a las vías y compraba esos jueguitos, no sé si, si todavía les haya tocado, que eran como unos mini Game Boys, así que no tenían nada más que el Tetris de diferentes maneras, ¿no? El Tetris rápido, que el Tetris, eh, no sé, de diferentes formas. Sí, como un de 999 chino.
0: en uno Y, y todos eran en forma de Tetris eran, sí.
3: Todos eran en forma de Tetris exacta Que hasta te lo ponían como cochecito que se iba moviendo Pero era un Tetris, a él le gustaba mucho Tenía como cuatro ahí en su casa Porque él se sentaba en su mecedora o pues, en su reposet y ahí se ponía él a jugar su, su, su Game Boy le decía él, no a todos les decía Game Boy,
0: oh, no, nada más padre. jugaba
3: eso no Jugaba el Tetris exactamente Entonces este, pues es un, un recuerdo Muy bonito, ¿no? Porque desde ahí viene, ¿no? Yo creo que como que nunca hubo ese, ese tabú, ese bloqueo en nuestra casa, ¿no? De que nos dijeran ay ah, no no juegues o
0: algo por el estilo. Eh, eso es qué muy padre. padre. De verdad, ¿qué, qué recuerdo tan, tan tesoro? Gracias por, compartirlos con, por compartirlo con un nosotros. Gusto. Está padrísimo, padrísimo, padrísimo. Venga, a ver, ¿cómo es ser un esposo gamer, Memo? O sea, eh, ¿te casaste y cómo, cómo recibió tu... tu... Eh, novia, esposa, este, esta afición a los juegos y ahora que eres papá gamer, ¿cómo, ¿cómo lo vives? ¿Cómo viviste esa transición?
3: Pues la verdad, mira, de mi esposa, eh, te puedo decir, este, yo creo que si no, no tuviera un Switch, <risa> la verdad desde ella me hubieran rechazado esa compra, Y así como que no es algo así tan, tan, tan fácil de decir, ay, voy a comprar un Switch con eso. La verdad es que sí, ella, ella tiene también esa onda, obviamente no, no, no está tan metida, pudiéramos decir, en... En los juegos como yo Pero ella es también De tipo Candy Crush en el celular Y todos los juguitos de Facebook que puedas tener Y todo ese tipo de cosas le encantan eh, A ella le gustaba mucho jugar también Lo que era este, eh, Marvel contra Capcom Street Fighter, ese tipo de juegos de pelea También le, le gustaban mucho Entonces eso ayuda mucho realmente eh, eh, Porque pues, no hubo ese bloqueo Así de que, ay bueno, pues como que le vas bajando A tus juguitos, no, la verdad es que ella nunca se portó Así conmigo Obviamente hay retos, definitivamente, este, pues ya no es lo mismo este, trabajando este, tu dinero. pues cuando empiezas a trabajar ya estás chavo, todavía no te casas, pues ya le metes a tu PC Gamer, le metes a una laptop Gamer, a tus audífonos, a todo. Pues ya que te casas ya está un poquito más difícil porque tienes otras cosas que, que, que considerar y otras cosas que ver ya con tu pareja. Pero en mi caso yo creo que sí... Ella nunca fue como que un, un, un bloqueo o una pared para ese tipo de situaciones, ¿no? Y con las hijas, pues definitivamente el reto, yo creo que más grande, es este, el tiempo, ¿no? Yo creo que ahí es lo que más, más, más te le baja como gamer. Que ya este, ese tipo de juegos, no sé, ya no te puedes echar un Final Fantasy o, o no sé, un juego así de esos longevos o un, que requieran mucho tiempo, ¿no? Y la verdad es que eso es complicado. Como que te conviertes un poquito más en casual gamer, empiezo a decir yo, o el juego es un poquito más así que, como que, órale, tienes media hora, una hora, le dedicas así rápido, te entretienes. Otro este tipo de juegos, pues, es más difícil, ¿no? O sea, la verdad es que no, no progresas mucho. Eh, pero también no he tenido ese, ese bloqueo, ¿no? Yo creo que sí, sí he podido mezclarlo. Esa es la razón también por la que tengo mi Switch, básicamente. Eh, entonces, le soy sincero, tener una consola de papá es más complicado. Ya compartes tele, ya compartes tiempo, ya tienes que... Varias cosas, ¿no? Y con el Switch es más cómodo, más amigable Porque en cualquier ratito que tengas libre asisten viendo a tus hijas la tele O en el sillón o a cualquier lado Órale, agarras tu consola y te pones a jugar un ratito, ¿no? Yo creo que eso... Eso marca mucho la diferencia Y, y por eso estoy con esta consola, ¿no? Eh, pero básicamente, pues es eso, ¿no? Yo creo, más que nada tiempo Pero buscas como...
0: Ok, ok, ok. Just bueno, este ya vimos que, nos... que... Ah, venga, venga, adelante.
2: Ya vimos que tiene como bastante tiempo para, bueno, bu busca su tiempo para jugar, entre tener hijas y ellas. Pero ha llegado a jugar con sus hijas a algún videojuego?
3: Y claro, con la, con la grande ella ya, este, pues sí ya o con ella ya comparto el Switch, ya es Switch sí. compartido básicamente. Eh, y ella ya, ya está en una etapa en la que le gusta jugar ya, ella sola, ¿no? Pero sí busco yo mucho, cuando tengo la oportunidad de poner un juego para dos o multiplayer, para poder, eh, pues ahora sí que estarla supervisando, estar viendo cómo es su, su actitud también, este, eh, que si sí, se frustra mucho, ¿no? Y empezar también como que a tratar de, oye, no, pues tranquila, ¿no? Creo que eso, eso, eso es parte importante, ¿no? no nada más soltarle el aparato y dejarla ahí que ya, ella juegue sin, sin ni son. Eh, entonces sí, yo, yo busco jugar este, Por ejemplo, lo que jugamos mucho que, que nos disfrutamos mucho jugando juntos Es el de Rayman, de, de Switch eh, eh, está muy padre, la verdad le, le gusta mucho y Es muy bonito porque es muy colaborativo Muy, muy divertido, entonces juegos de ese tipo Sí, sí busco estar este, Jugándolos con ella Digo, ya hay otros que sí juega ella sola Como ya empieza a jugar unos de League Y unos de, de Mario pero sí, sí, todavía estoy en esa fase de que me gusta jugar con ellos. Bueno, ah, es,
0: bien. Ahora que estás mencionando lo de tus hijas y que estás aquí como guiándolas en el camino, ¿de quién más has sido mentor? ¿A quién más has guiado inspirado dentro de tu familia o círculo de amigos siendo gamer?
3: Pues yo creo que sobre todo a mis hermanos, ¿no? O sea, yo creo que el más destacable obviamente es este Eric, el cuchillo, porque desde muy pequeño nos llevamos 12 años, entonces realmente... Eh, pues sí, cuando yo estaba en el auge de, 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 de mi vida game, por así decirlo, que estaba súper metido y eso Pues él ya estaba ahí chamaquillo, iba y se asomaba y todo y ya le prestaba yo el control y le empezaba a decir Oye, no, pues que mira que este es este así, este es así, ah, etc y, y yo creo que hasta la fecha, ¿no? Todavía de repente eh, nos juntamos, vemos, discutimos de juegos este, Y ya él, pues obviamente ya está un poquito más metido que yo eh, Pero yo creo que él es... es, 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 es eh, la persona que pudiera decir en qué he podido hacer ese eh, mentorship o ese mentor, ¿no? Parte de videojuegos en la familia.
0: El cuchillo ya está diciendo en el chat, pues ¿a quién más? <risa> <risa> Venga, adelante Cristóbal. Ok, yo tengo otra duda. Este, ¿Hay algún otro pasatiempo que te gusta además
3: de los videojuegos? Eh, sí, mira, me gusta mucho eh, leer libros. Eh, tengo mi Kindle ahí, este, lo lleno de, de... bueno, ahorita no lo tengo tan lleno, pero lo, lo solía tener un poquito más lleno de libros. Eh, igual, cuando tengo oportunidad, este, me queda súper bien tener ahí pues, varias opciones ¿no? para elegir. Eh, también me gusta tocar la guitarra, digo, soy súper amateur, la verdad es que, así que no, 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 no sé nada de teora, teoría así ni nada complicado pero sí disfruto ¿no? sentarme a tocar la guitarra un rato y todo, todo ese tipo de cosas. Y la fotografía, este, creo que desde que estaba en la preparatoria empecé a meterme en el mundo de la fotografía, igual amateur, ¿no? profesional, pero siempre ha sido algo que me ha gustado, ¿no? o sea, ahí tengo todavía una cámara este, Nikon Reflex, eh, y me gusta pues, sí, estar sacando fotos, este, editándolas y ese tipo de cosas, y pues tuve la experiencia inclusive de poder hacer fotos completamente análogas, ¿no? O sea, el proceso de revelar así a ah. Manopla. Y oh, teníamos sí. laboratorio de revés donde imprimías y así como película que vas viendo con el agüita como va saliendo y luego la cuelgas así, ¿ves? Con la luz roja. Ese oh. proceso tal cual me tocó. Entonces fue súper, súper padre. Y ahí salió ese gusto, ¿no? Hasta la fecha por la, por la foto.
2: Wow, oh, genial. Eric, andas por ahí. Yes. Aquí anda, <risa> pues mira Gekanto, pues no, no, no sé si estés muy enterado de qué es Game Inspiration, pero pues nosotros tratamos de inspirar a las personas a través de los videojuegos, ¿verdad? Y pues así darles nuestro punto de vista de las cosas. ¿Tú dirías eh, desde tu punto de vista que los videojuegos te han aportado cosas buenas en tu vida?
3: Yo creo que sí, mira, la verdad a mí cuando me preguntan ese tipo de cosas, sí me gusta decir eh, que han influenciado o que me han ayudado eh, Y una que luego a veces sale mucho, por ejemplo, luego en mi trabajo o en, o en mi entorno actual porque pues mi trabajo requiere inglés y todo eh, pues en mi generación los juegos eran en inglés o en inglés, ¿no? O bueno, y si acaso en japonés, ¿no? no había ahorita, como ahorita que ya hay traducciones, este, ya tiene hasta actores de doblaje y bien bonito se dobla, no, o sea, era en inglés y pues, apréndele, ¿no? Entonces yo creo que ese fue un motor muy, muy muy fuerte, ¿no? O sea porque pues no era nada más que quisieras jugar, ¿no? O sea, ya había juegos en los que tú querías entender qué estaba pasando ¿no? O, o que ya había palabras que pues obviamente ya no eran el yellow, red, black, blue, etcétera, ¿no? Ya había cosas más complicadas entonces yo creo que eh, fue la motivación, ¿no? Eh, uno de los juegos que me acuerdo, sí, siempre soy muy específico, es el Mario RPG. O sea, ese juego a mí fue el que me hizo como que meterme a, a aprender a inglés de manera autodidacta, ¿no? Porque pues eran ya diálogos, era que el inventario, que los este, skills, que muchas rocas que tenías que saber, entonces ya quedarte nada más con picarle botones o pedirle a tu papá que te estuviera traduciendo cada rato, pues ya no, ya no, ya no daba, ¿no? Ese es uno de los puntos que a mí me gusta mucho decir. La otra es este, la resolución de problemas, que yo creo que es una constante que te vas a encontrar. ¿no? Cualquiera que, que se haya metido en el mundo de los juegos y haya tenido algo constante en el mundo de los juegos puede decir que ayudan a, a formar tu mente para resolución de problemas. ¿no? Es, es lo que te, te hace ver las cosas diferentes. Y que a veces no te limites tanto cuando tienes algún... Este, este, algún obstáculo, ¿no? buscas la manera de seguir adelante. Es como que una, una parte que a mí me gusta mencionar porque como que a veces la gente busca algo más específico técnico, ¿no? O sea, de que, ay, a ver, ¿cómo te han ayudado tus juegos en, en, en el event pues, post? Igual y así no te voy a decir algo muy, pero esas, esas habilidades yo creo que sí son importantes, ¿no? Y a veces las, las omitimos. Eso es lo que yo, yo personalmente te podría decir.
2: Wow, wow, eh, ahí por ahí un pajarito nos contó, <ríe> cuchillo, eh, que dabas clases relacionadas con videojuegos, no sé si nos podrías contar un poquito sobre eso.
3: Uy, sí, la verdad yo creo que ha sido una de las etapas más padres, una de las experiencias más bonitas, este, eh, pues es que imagínate, o sea, dar clases de videojuegos, o sea, si te regresas unos cinco años... <ríe> Eh, y vas y les dices a tus maestros de la uni o de la prepa: Es que voy a dar clases de videojuegos, o sea, se van a reír de o sea, eh, inclusive tus papás <risas> sí. o tu familia, no o sé, sea, quién se iba a imaginar. Y de hecho, yo mismo, ¿no? Cuando empecé a dar clases, eh, la experiencia fue muy padre, así, súper resumida. Este, me eh, salió la oportunidad de una universidad que traía ahí un convenio con otra universidad de, de España, entonces trajeron a una persona de España, de Barcelona. Y este chavo andaba buscando gente, ¿no? Entonces a mí me pasaron el contacto y pues yo así como que dije No, pues yo en mi vida he dado clases, ¿no? La verdad es que pues, no pero pues bueno, ¿no? Pues me interesa ver cómo que es una carrera de videojuegos Cómo que son clases de videojuegos, ¿no? O sea, como que yo también iba así como que no A mí se me hace que es otra cosa, ¿no? Entonces fui y conocí a este chavo y yo súper nervioso, ¿no? Porque decía, pues me va a preguntar de técnicas docentes Y de pedagogía o no sé, algo así Yo jamás, no, pues no este chavo súper buena onda, así súper flaco Así, su cola de caballo Casi hasta la cintura, ¿no? Así con su acento español Así además no poder Lo primero que me pregunto es, a ver, ¿qué juegas? ¿Qué has jugado <risa> y qué estás jugando? ¿No? Super, entonces pues, super ya super le dije super. yo, no, pues todo Blizzard, Starker ¿no? Y ya de ahí me agarró y a partir de ahí Empecé a dar clases, la verdad tiene poquito Que dejé de dar clases, entonces cero. Tiene yo creo que un año Que tuve que detenerme porque ya se me Complicaba el horario ¿Qué okay, puede pasar okay. por alrededor de cuatro universidades?
2: Oye, para qué, las wow, qué, padre, qué, qué padre. bastantes.
0: Ahorita, fuera del aire, eh, ya saben, nos quedamos un ratito más platicando. A ver si nos puedes contar más de esa experiencia. Nos está alcanzando el tiempo, Memo. En unos segundos, brevemente, ¿qué le dirías a la audiencia? A los gamers, eh, chicos, chicas que nos están escuchando.
3: No, pues sobre todo que sigan echándole ganas a esa parte eh, de, de su vida de, de los videojuegos. La verdad es que hay mucha oportunidad y eh, creo que cada vez es menos ese tabú que antes había de que los videojuegos eran como pavagos y como que pachavitos y etcétera. Eh, hay cosas grandes, ¿no? Y es una buena es una buena pasión, es un buen hobby, es, es inclusive una buena opción para la vida profesional, ¿no? Entonces nunca se desanimen y, y que lo mantengan, ¿no? De una manera Venga. así. Excelente,
0: gracias. Te súper agradecemos, Memo, por habernos acompañado. Ahorita por seguimos labio, platicando fuera gracias. del aire. Venga, este, ¿con qué nos vamos a despedir, Cristóbal? Por favor, rapidísimo. Ok, rápidamente nos despedimos con Silver Surfing de las tortugas Ninja, mi arcade favorito a cargo de Daniel Tidworth. Pueden encontrarlo en Instagram, eh, Spotify, YouTube y demás redes sociales. Así es, gracias, gracias, gracias. Recuerden seguirnos en todos lados, somos Gamespiration y que este tema ya está disponible en la playlist Gamespiration Music de Spotify. Se despide Sain Ramírez, esto fue Cuadrante Gamer, que el valor, el poder y la sabiduría sea la fuerza que los acompañe.